0: Hey, herzlich willkommen zum World Lover Family Podcast. Hier gibt es Familienwelt und Weltenliebe. Wir sind als Familie mit Teens aufgebrochen, um die Welt zu entdecken. Lehnt euch zurück, reist mit uns durch die verschiedensten Länder, lasst euch inspirieren und genießt die zahlreichen magischen Momente. Hallo! 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 Und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Es ist
1: die dritte Folge schon?
0: Ja. Ja, unglaublicherweise.
1: Wie cool. Es ist eine ganz besondere Folge. Aber warum? Das erzählen wir euch noch nicht, oder? Erzähle nee. erzählen erst gleich. Ganz besonderer Tag heute. Kommen wir später darauf zurück. Kleiner Cliffhanger, oder? Ja. Genau. <lacht> Ihr habt bestimmt eben gehört im Intro. Unser Intro hat sich jetzt mit der dritten Folge schon ein wenig verändert. Ähm, und da wollen wir jemanden danken, oder?
2: Ja, ja. wir wollen ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an Jana-Marie Backhaus-Tors aus Namibia.
1: Genau, ähm, die liebe Jana, die hat uns nämlich das eingesprochen, was sie hier vorne als Intro und was sie auch später als Outro hört. Jana ist professionelle Sprecherin, nimmt eigene Hörbücher und Podcasts auf und wir danken ihr ganz, 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 ganz doll dafür, dass sie für uns das Intro und das Outro aufgenommen hat. Super geworden, wir sind richtig begeistert und wir verlinken euch Jana mal hier unten in der Infobox zu dieser Folge. Genau, so machen wir das. Danke Jana! Woo! Okay, wir haben euch eben gesagt, dass wir ja ähm, eine besondere Folge haben. Dazu kommen wir später. Was wir heute noch vorhaben, ist gleich am Anfang, dass wir wieder ein oder ein eine von uns vorstellen. Wir haben ja letztes Mal begonnen mit Yoshio und wollten ja, alle von uns mit ihm <lacht> genau. vorstellen einmal, damit ihr uns ein bisschen mehr kennenlernt. Und wir gehen von jung nach, bin nicht mehr ganz so jung, sagen wir es mal so. Ja, ja? so könnte man das auch ein Bisschen tun. älter. Und fangen heute mit, mit wem eigentlich an? Mit mir. Mit mir, wer ist denn mit dir?
0: Joko. Mit Joko,
1: genau, richtig. Okay, Joko, bist du bereit für dein Interview? Absolut. Bist du bereit, unseren Hörern zu sagen, wer du bist?
0: Ja, ich bin Joko Ailina Wichmann. Und wie alt bist du? 16.
2: Unglaublich.
1: Und bevor du 16 wurdest, wie alt warst du da? Nein, das wollte ich nicht verwirklichen. Das ist ja logisch, da warst du 15. Ich wollte eigentlich fragen, bevor du hierher kamst in, äh, nach Asien, auf Weltreise sozusagen und ausgewandert bist, was hast du da eigentlich so beruflich? <lacht> Nein,
0: was hast du da so gemacht? Also beruflich war ich Buchbloggerin. Nee, ich war in der... Ähm, Ach ja, stimmt. Ja, ich war in der Schule, an der Waldorfschule in Kaltenkirchen, genauso wie mein Bruder. Ich war aber in der zehnten Klasse? Ja, 10. Ich Klasse, glaube glaub, glaub ich. Ja, genau. Und ähm, bin da, außer als ich, als wir in Namibia waren und in Asien schon mal waren, bin ich da immer zur Schule gegangen, von der ersten Klasse an. Und hat es dir gefallen? Absolut, ja. Die ersten vier Jahre sehr. Und eigentlich auch bis Namibia sehr. Ähm, in Namibia war es sowieso klasse, die Walderschule Schule. Und ähm, danach wurde es immer mehr wie eine staatliche Schule sozusagen. Und dann hat mir auch der Spaß so ein bisschen gefehlt.
1: Warum hat dir denn der Spaß gefehlt? Was, was war denn da nicht mehr so gut? Kannst du das sagen?
0: Ja, es war nicht mehr so kreativ. Also es wurde ähm, In den ersten Klassen hatten wir viel auch gemacht mit den Händen. Also so wie Gartenbau, Werken und alles sowas. Und jetzt wurde es immer mehr so, wie, wie ich eben schon gesagt habe, wie eine staatliche Schule, dass man mehr Tests schreibt, dass man immer in, sozusagen auf den Bänken sitzt und ähm, nur noch die typischen Fächer lernt mit mehr Druck und sowas alles.
1: Ich glaube, das ist total spannend. Das finden, glaube ich, auch unsere Hörer total spannend. Aber das werden wir in einer späteren Folge noch mal näher drauf ähm, eingehen, wie so ein bisschen die Waldorfschule war, was es da für gute Seiten gab, was es auch für schlechte Seiten gab und auch mal so ein bisschen noch mehr über Schule und über das Freilernen sprechen, wie wir das jetzt machen. Ne? Ähm, reden wir auch noch mal gleich ganz kurz drüber, aber genauer machen wir mal eine eigene Folge zu, oder? Ja. Genau.
3: Und was waren in Deutschland deine Hobbys und haben die sich jetzt auf der Weltreise geändert?
0: Ja, haben sie. Und ähm, in Deutschland habe ich Kung Fu gemacht. Dann bin ich ganz viele Jahre geritten. Ganz früh habe ich Ballett gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Harfe gespielt. Das ist auch echt was, worüber ich traurig bin, dass das jetzt nicht mehr auf Weltreise geht, weil die Harfe kann man logischerweise nicht gut mitsteppen. Und ich habe natürlich ganz viel gelesen und dazu Rezensionen geschrieben, meine eigenen Bücher geschrieben. Ja.
2: Das klingt ganz schön gut.
0: Und was ist jetzt auf deiner Weltreise, die Hobbys? Jetzt auf Weltreise haben wir ja, ähm, haben wir euch schon in der letzten Folge erzählt, haben wir gesurft. Also eine Woche lang ähm, auf Bali gesurft. Das macht mega Spaß und will ich auch weiterhin machen. Und ähm, ich habe jetzt hier in Thailand Muay Thai ausprobiert. Das ist ähm, eine ganz typische Sportart für Thailand. Und ich habe schon so gescherzt, dass ich in jedem Land eine neue Sportart, die typisch für das Land ist, machen will. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, was da noch so alles auf dich zukommen wird dann. Ja.
1: Und deine Harfe, die hast du hier immer auf dem Rücken und spielst hier auch weiter, oder?
0: Genau. Nee, die ist in Deutschland eingelagert in unserem kleinen Lagerraum, weil das wirklich was ist, was, wenn wir irgendwann mal wieder in Deutschland sein sollten oder wenn wir irgendwo eine Base haben, die man gut herholen kann, ähm, weil ich die unbedingt weiterspielen will.
1: Und spielst du jetzt ein
0: Musikinstrument? Goethe ja. zum Beispiel? Oh Gott, nö. <lacht> zum Glück nicht. <lacht> nee, jetzt spiele ich gerade Gitarre, ein bisschen ähm, inspiriert von den Balinesen und Indonesiern.
1: Weil die auch immer abends ne gespielt haben ja. oder am ganzen Tag eigentlich nur ja, abends. Ja, eigentlich
0: haben. in jeder freien Minute Gitarre gespielt.
1: Genau. Ja, Joko, jetzt kommt eine schwierige Frage, oder?
2: Ja, ganz schwierig. Stelle? Ja, ich stell die mal. Okay, Yoko. Und was würdest du sagen, was ist dein wichtigster Gegenstand auf Reisen? Und auch hier wieder, ausgenommen
0: der ganzen technischen Geräte, die wir so dabei haben. Also ich schwank so ein bisschen zwischen Gitarre und meinem Bullet Journal oder Tagebuch. Und ich glaube, ich würde aber die Gitarre als wichtigsten Gegenstand bezeichnen. Sehr gut. Das
1: Bullet Journal an. ist ja auch irgendwann voll, ne? Die Gitarre nicht, oder? Nee. Nee. <lacht> Klarer <lacht> Vorteil. Genau.
0: Und
2: die Gitarre, die schleppst du ja auch immer so mit dir rum, wenn wir von A nach B reisen. Sag doch mal, was
0: du sonst noch außer der Gitarre für Gepäckstücke mit dir rumschleppst. Also wie gesagt, die Gitarre. Und dann habe ich auch ein Hauptgepäck. Das ähm, ist der Tatonka Yukon 50 plus 10 Liter Rucksack. Da habe ich so meine ganzen Hauptsachen, Klamotten und sowas drin. Und als Handgepäck habe ich... Ähm, einen neuen jetzt, weil der, den wir von Anfang an mit auf Weltreise hatten, nicht so praktisch war. Der ist von Rip Curl Surfing Co. und der hat 35 Liter.
1: Prima, super. Und der ist richtig gut jetzt, oder?
0: Der ist mega, ja. Also die beiden Rucksäcke sind super. Und was war von dieser
3: Weltreise bisher dein Top-Platzort?
0: Oh Gott. Ähm, schwierig. Und ich glaube, Yoshi hat es schon in der letzten Folge gesagt. Bis jetzt sind meine Lieblingsorte das Surfcamp auf Bali ähm, und Gili Air als ganze Insel mit dem Wipe und so. da kommen wir später noch.
1: Und wenn du jetzt alle Reisen mit einbeziehst, also nicht nur die Weltreise, alles, was wir davor auch gemacht haben, hast du da einen Lieblingsort irgendwo?
0: Ja, also so ein Lieblingsort weiß ich gerade gar nicht, aber ein Lieblingsland auf jeden Fall, das wird, glaube ich, also lange in Namibia bleiben, ähm, weil das einfach mein Herzensland ist, weil ich da ja auch aufgewachsen bin.
1: Aber da könntest du dich jetzt nicht für einen Ort noch festlegen, weil es einfach...
0: Ist zu groß und zu vielfältig. Also da ist sowohl Etosha als Tier Nationalpark super, als auch die Wüste. Ja,
1: ja das kann ich, kann ich verstehen.
0: Ja, kann ich auch sehr gut
2: nachvollziehen. <lacht> ja. Und sag mal, hattest du jetzt auf Weltreise hier schon ein richtig doofes, schlechtes Erlebnis? Ich glaube
0: nicht. Also ich wüsste nicht was. Wisst ihr was? Vielleicht ein bali, -Bali. Ja, das war doof, aber, aber jetzt auch nicht so wirklich ein schlimmes Erlebnis, weil krank ist man ja immer mal. Oder vielleicht als du <lacht> beim Surfen in Nixoma fast von den Wellen verschluckt wurdest. Okay, ja, das war schon heftig, aber ja, also das war eine Surf-Session. Ähm, da war es ein bisschen stürmischer und die Wellen waren wirklich hoch, so dass ich eigentlich gar nicht reingegangen wäre, aber ich bin reingegangen. Und ja, ich kam immer wieder zum Strand zurück und wieder zum Line-Up, also da, wo man lossurft sozusagen. Und ja, das war heftig. Da musste ich die ganze Zeit tauchen und wieder paddeln und tauchen und paddeln. Ja. Ja, aber und letztendlich Turdolo. Turdolo. aber letztendlich war es irgendwie dann doch ein cooles Erlebnis, ne? Ja, man, man hat es überlebt und das finde ich heute immer noch krass. Hat Spaß gebracht. Ja.
1: Irgendwann kommen wir nochmal darauf, was insgesamt unsere schlechtesten Erlebnisse auf Reisen waren. ne Da ja. habe ich jetzt gerade bei dir ein Erlebnis, Ach. Erinnerung aus Namibia auf der uns bekannten Farm, ah. wo du geritten bist. So viel ja. sei an dieser Stelle verraten. Wir machen hier ja. mal wieder einen kleinen Cliffhanger ja. ähm, und erzählen euch das aber später nicht an dieser Stelle, denn da war auch wirklich eine ganz heftige Situation, die wir euch später mal beschreiben werden. Ja?
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage.
3: Was war dein liebstes Essen oder ist dein liebstes Essen auf dieser Reise jetzt?
0: Also auf Bali definitiv nasi goreng, also einfach gebratener Reis mit Kruppok und wenn man möchte, Fleisch. Ähm, und in Thailand ist es Partei, so ein ganz klassisches typisches Nudelgericht. Also die asiatischen Nudeln, nicht Spaghetti oder sowas, was man in Deutschland kennt. Und dein liebstes Getränk auf Reisen? Generell auf Reisen ist es, glaube ich, also ich kann mich nicht richtig entscheiden: Rocksheni, ein leckeres typisches Getränk aus Namibia und frischer Kokosnuss, hier besonders in Thailand.
1: Da
2: cool. wird mir die Entscheidung auch echt schwer fallen. Muss ich ja schon mal drüber nachdenken, weil ich nächste Woche dran bin.
1: Ja, Cappuccino. Ja. <lacht> ja. genau. Jetzt dürfen wir nichts verraten. Aber es könnte Cappuccino sein. Wer weiß es schon.
2: Ja, Joko, hattest du auch schon, ich weiß gar nicht, wie wir bei Yoshi gefragt haben, nur auf dieser Reise jetzt oder insgesamt? Hattest du? Nee, insgesamt. insgesamt. Hattest du eine liebste Unterkunft auf allen unseren Reisen zusammengefasst?
1: Weil, wenn man so reist, dann ist das ja. Ähm, bringt das so mit sich, dass man ja oft die Unterkunft wechselt, oder? Ja. Jetzt sind wir mit vier Wochen mal richtig lange am gleichen Ort, aber sonst kann das sein, dass man schon alle paar Tage oder zumindest einmal die Woche die Unterkunft wechselt. Also haben wir da schon viel, viel, viel gesehen, erlebt, ähm, irgendwo gewohnt.
0: Ja, ja. Also generell auf Reisen, also ich glaube, das hat die Yoshi auch schon letztes Mal gesagt, fand ich unser Haus ähm, in Zwackermund total cool. Das war groß und direkt am Strand und zwischen Wüste und Meer. Ähm, und sonst fand ich unser Dachzelt immer der Hammer in Namibia. Also ist jetzt keine richtige Unterkunft, aber irgendwie ja schon. Ja, genau. Das sind, glaube ich, meine beiden liebsten Unterkünfte.
1: Ja, Dachzelt war cool, oder? Ja, mega. Besonders wenn man nachts mal irgendwie Pipi machen musste oder so. Ja, auch <lacht> und das. raus musste. Und irgendwie, dann war es ja auch mal in Namibia, es ist ja kalt nachts, richtig kalt. Und man dann raus musste aus dem sich gerade aufgewärmten, vielleicht sogar mit Wärmflasche angewärmten Dachzelt. Ja, eher eine hinaus, heiße Flasche. Hinaus in die Kälte, um irgendwo die nächste Toilette zu suchen. Ähm, dann war das auf der einen Seite immer ganz schön, huh, ne? Ja, ja. Und auf der anderen Seite wurde man auch belohnt, nämlich mit dem fantastischsten Sternenhimmel, den man jemals irgendwo sehen konnte. Ja. Oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und wo
0: möchtest du oder wolltest du schon immer mal hin? Uh, immer mal hin wollte ich auf jeden Fall nach Ägypten. Also wegen den Pyramiden vor allen Dingen. Das finde ich sehr interessant. Und jetzt ein neues Reiseziel ist zum Beispiel Sri Lanka. Das wird uns ähm, total doll empfohlen von allen möglichen Leuten auf der Reise, die wir so treffen. Die sagen, das ist der absolute Hammer da. Auch Gemisch aus Tieren, Dschungel, Stränden, Surfen. Ja, das sind so zwei Reiseziele von mir. Dann auch noch Madagaskar. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich möchte gerne mal nach Madagaskar. Und eigentlich fällt mir eins
2: ein noch, wo ich gedacht hätte, das sagst du als erstes. Hm.
0: Tja. Kommt gerade nicht drauf. <lacht> Ganz weit im hohen Norden. Ach so. Ja, ich bin gerade noch so ähm, im Süden. Ähm, Island möchte ich auch unbedingt machen. Das stelle ich mir richtig schön vor und so mystisch und mit Elfen und Kobolden. Also die sieht man nicht, aber also wahrscheinlich. Sondern so mit den ganzen Legenden und Geschichten.
1: Island ist ja wie hier, bloß ohne Palmen, oder?
0: Sozusagen. <lacht> Vielleicht ein bisschen kälter.
1: <lacht> genau. Und so viele Feen und Elfen rennen hier auch nicht rum, oder? Nee, Nee. <lacht> <lacht> Dafür aber ähm, Teile mit Kokosnüssen, ne? Ja. Auch gut. auch ein bisschen wie Feen und Elfen. Ja, Yoshi sagt, da laufen auch keine Elfen und, und ähm, Feen um. aber vielleicht Orks.
3: Das auf jeden Fall.
1: <lacht> gut. Sag mal, du kommst ja mit uns aus Deutschland und du bist jetzt nicht mehr in Deutschland. Ähm, hat dich denn irgendwas in Deutschland auch gestört? Also was hat dich in Deutschland gestört? Und du musst jetzt, kannst du ein paar Sachen nennen, du musst jetzt nicht alle 130 nennen.
0: Also die Kälte, logischerweise. Ich friere ja schon hier manchmal abends und deshalb die Kälte auf jeden Fall. Ähm, dann auch hier mit, mit Schule immer mehr in den letzten Jahren einfach, dass es mir nicht gefallen hat, dass man zur Schule gehen muss, ähm, sondern freilernen liebe ich jetzt.
1: Vor allem, weil du ja gerne lernst. Du lernst
0: ja, ja gerne, ich aber... gerne, aber nicht in der Schule. Und da es in Deutschland keine Möglichkeiten gibt, ohne Schule sozusagen zu lernen, sondern man dazu ja mehr oder weniger gezwungen wird, in die Schule zu gehen, ist das nicht so cool. Ja, das sind so zwei Hauptfaktoren und so Regen und so Dauer Dauerregen in Hamburg rund um Hamburg ist natürlich auch nervig. Ja, das stimmt wohl.
1: Und du ja. magst aber auch immer ganz gern die, die, die Art der Leute unterwegs. Ne? Also jetzt auf ba ja, Bali und ja. hast du dich auch einfach vom Vibe so richtig wohl gefühlt.
0: Ja, absolut. Die Leute sind meistens in Deutschland, naja, die meisten nicht so freundlich wie viele andere auf der Welt.
1: Gut, sehr schön. Ich glaube, dann waren das die wichtigsten Fragen an Joko, oder? Ja! Joko, möchtest du noch irgendwas ergänzen? Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas loswerden an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie man heute so schön sagt. Aber das wollte <lacht> ich ja nicht mehr machen die ganze Zeit. Ihr wisst ja, dass ich immer beide anspreche. Oder alle drei oder alle fünf.
0: Ja, alle 70.
1: Alle 70, genau. Nee,
0: ich wüsste jetzt nicht was.
1: Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön Joko, super. Da wissen unsere Zuhörer jetzt mehr Bescheid über dich. Also, wenn ihr noch Fragen zu Yoko habt, dann könnt ihr sie gerne direkt anschreiben. Schreibt ihr einfach eine DM auf ihren Insta-Account World Story Girl. Oder ihr könnt auch auf unseren Familienaccount account World Lover Family uns eine DM schreiben oder eine Frage in den Kommentaren hinterlassen. Jetzt aber schwenken wir von deinem Interview hinüber zu diesem ganz besonderen Tag heute. Heute ist ein besonderer Tag, weil wir
0: 100 Tage auf Weltreise sind.
1: 100 Tage, das ist doch schon mal die erste Größe. Ähm, und das ist eine ganze Menge und da haben wir uns gedacht, wir nehmen das zum Anlass für diesen Podcast heute, um einmal ganz kurz einen Rückblick zu machen auf die Zeit äh, die, der 100 Tage, die wir jetzt verlebt haben. Keine Angst, wir äh, machen jetzt keinen Rückblick auf jeden Tag einzeln und ähm, halten euch hier stundenlang fest. Wir machen einen kleinen Rückblick über die Zeit und ähm, wollen euch ein bisschen an unseren Gedanken und Erlebnissen nochmal teilhaben lassen. Also, ihr wisst, dass wir das letzte Mal ja aufgehört haben, als wir eigentlich auf Bali gelandet sind, oder? Ja. Wie kam das eigentlich, dass wir nach Bali geflogen sind? Also äh, warum Bali? Warum ja, nicht gleich Kosamui oder
3: so? Wir
0: haben es? wir eben überlegt und. Wir wissen es nicht mehr so richtig. Ich ja, weiß irgendwie es nicht. Auch nicht mehr.
3: Ich erinnere nur, dass wir irgendwie, seit wir, also die sechs Wochen in Namibia waren, seit danach, wo wir eher auch immer mal raus aus Deutschland wollten, erinnere ich, dass wir irgendwie immer nur Bali im Kopf hatten. Ja. ja, nach Bali, das muss ja schön sein, das ist bestimmt cool. War es auch.
1: Haben wir auch viel von gehört, ne? Ja. Und ich glaube, so ein ganz klein bisschen ausschlaggebend war nachher, dass wir halt da auch dieses Surfcamp gefunden haben, oder?
2: Oh, stimmt. Ja. Ja, wir, ja? wir sind irgendwie auf Surfen gekommen und haben dann geforscht und dann sind wir auf das tolle Surfcamp gekommen. Stimmt.
1: Gibt es ja hier nicht so auf, auf äh, in Thailand, weil halt die Wellenverhältnisse andere sind, die sind auf Bali besser für Surfen. Und deshalb haben wir irgendwie gesagt, das ist ja cool, das gibt's da. Und dann fanden wir dieses Camp auch so cool und haben gedacht, fangen wir mit Bali an, ähm, weil wir uns gleich am Anfang halt auch was gönnen wollten und haben uns halt dieses Surfcamp gegönnt, oder? Ja. ja. Und das war ja richtig mega, oder?
0: Das hat sich ja. richtig gelohnt. Das ja, das war alles,
2: Also nicht nur das Surfen an sich, das hat uns ja auch allen, wie ihr jetzt schon wisst, Spaß gemacht, aber das ganze Camp mit allem drum und dran, mit allen Leuten. Die Surfguards. Mit den Vibes, dem leckeren Frühstück, den tollen Unterkünften.
1: War schon mega. Aber wisst ihr noch, als wir den ersten Tag da ankamen, also da sind wir jetzt angekommen, am nächsten Tag ging ja das Surfen los. Wisst ihr noch, um wie viel Uhr die erste Surflesson losging?
0: Ja, ja. um 5.45 Uhr und zwar morgens.
1: 5.45 Uhr. Wir hatten so einen Online-Vorplaner, ne? so eine App, da konnte man sich eintragen für seine Surf-Session. Wir hatten ja eine Surfschule gebucht, weil wir noch nicht surfen konnten. Und dann haben wir reingeguckt und haben gesehen, erste Session 5.45 Uhr und haben gedacht, die verarschen uns. Das, das, das kann ja gar nicht sein. Da steht ja kein Balinese auf. Das ist unmöglich, oder? Ja. Und dann sind wir ja tatsächlich da morgens irgendwann, ich weiß nicht, um 4 Uhr Schnippendippen aufgestanden. Ja. 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 Dann gab es, der Frühstücksbereich war noch gar nicht offen, da wurde so eine Bananenstaude frisch gepflückt vom Bananenbaum aufgehängt. Da konnte man sich Bananen zupfen.
0: Man konnte sich noch Tee machen.
1: Thema an. Und, und tatsächlich, da waren die Surf schon mit, mit Happy, Happy Day, ne? Alle ja. gut drauf, alle früh. Und, und wir waren noch total im Schlafkoma und dann sollten wir gleich ins Wasser und surfen und.
0: Zum ersten Mal surfen um ja, 5 Uhr.
1: Und da gibt es auch einen Grund für. Es war jetzt nicht einfach, weil die, weil die böse waren und so nicht schlafen und lassen mit. wollten. Sondern das war, Joshi, weshalb war das?
3: Weil es ähm, wegen den
2: Conditions Gezeiten. des Meeres.
1: Ja. ja. Genau.
2: Wegen der Gezeiten auch, Erbe Flut musste berücksichtigt werden und dann auch insgesamt die Conditions, damit es für uns Anfänger auch nicht zu schwierig
1: wird. Ja. Genau. Aber sag mal, jetzt nochmal weg vom Surfen, ganz am Anfang, als wir auf Bali, wir kamen in Bali an, oder? Ja. Da ja. mussten wir erstmal durch zig Immigrations und dann mussten wir da irgendwie noch ein Formular ausfüllen und nochmal irgendwo anstehen und so weiter. Und, äh, aber
2: eigentlich ging es relativ schnell, Ja, es ging schnell,
1: aber irgendwie war das verwirrend. Okay. <lacht> Fand ich, weil man irgendwie so komische Sachen ausfüllen musste und dann an ganz vielen Countern anstehen musste, oder nicht? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Ja. Ach, das ist ja auch lange her. Auf jeden Fall haben wir uns unsere SIM-Karte gekauft, dann sind wir rausgegangen. Und vor dem Eingang, äh, da haben wir schon organisiert, dass uns jemand abholt, oder? Und da standen fünf Milliarden Menschen.
2: Ja, ja, alle mit Zetteln in der Hand, mit Namen drauf. Ich dachte, wir finden unseren Fahrer nie.
1: Fünf Milliarden. Übereinander, untereinander, nebeneinander. Und tatsächlich, da stand einer, der hatte unseren Namen auf seinem Schild. Ja. Der hat unseren Namen. Und dann sind wir gefahren, mit dem Typen sind wir rausgefahren. Und was ist das erste, das erste, woran ihr euch erinnert, oh. als wir losgefahren sind? Es
0: hat geregnet.
1: Richtig, Es hat geregnet. Ja. Da fliegen wir um die halbe Welt, weil wir das gute Wetter lieben. Und dann regnet es. Ist also unvorstellbar. Ja, das
0: war
2: unvorstellbar, ja. ja.
1: Aber, Aber wir haben es.
2: Dabei ist es auch geblieben, irgendwie, ne? Vielmehr nee. hat es bei uns jetzt nicht wirklich geregnet.
1: Ne, das war sehr übersichtlich. Aber trotzdem haben wir im ersten Moment so gedacht: hallo? Sind wir jetzt auch auf Bali gelandet oder irgendwie Zwischenlandung Berlin? <lacht> das war <jetzt> keine Ahnung. <lacht> nee, wir waren auf Bali, es hat geregnet. Ja? So, und wenn ihr jetzt beschreibt eure ersten Schritte auf Bali, also wie, das ist ja eine ganz andere Welt, oder? Ja. ja. Ist ja nicht mehr so, so wie in Deutschland, so geordnet alles, oder? So, so,
0: nee. Ganz akkurat alles
1: also bleiben wir
2: Also bleiben wir mal bei den ersten Schritten, also wirklich bei den Schritten. Man muss ja überall aufpassen, dass man entweder nicht in irgendwelche Löcher fällt, die plötzlich im Gehweg sind, also und wirklich Löcher, und man dann irgendwie in so einer stinkenden Abwasserbrühe landet, oder dass man nicht in die ganzen Opfergaben reintritt, die überall auf den Fußwegen stehen.
1: Was uns natürlich auch trotzdem gleich passiert ist am Anfang, ja? Ja, also, ja, also nicht, nicht
0: ins Loch gefallen, sondern über ja. die Opfergaben.
1: <lacht> genau, das Loch ist gar nicht gefallen, aber wir sind Opfergaben getreten. Ja. Was hat das mit uns gemacht? So aus Schlechtes
0: Karmaverlust.
1: wir haben Karma verloren. Aber wir haben zig, an zig Stellen Karma wieder gewonnen, oder? Ja, auf ja, jeden ja, ja. Fall,
0: ja, natürlich.
1: <lacht> genau, also wir arbeiten, seit wir hier sind, ganz stark mit dem Karma. aus Spaß, so? Ja, ne? macht Spaß. Und äh, das ist immer lustig, wenn einer mal hier von uns gemein ist oder frech ist oder irgendwie so. Na, dann hat er Karmaverlust. Und dann muss er alles dran setzen, das Karma wiederherzustellen.
3: Und ja. ihr könnt alle in den Kommentaren raten, wer am schlechtesten Karma hat. Ja, das macht mal.
1: Das macht mal. Das ist eine gute Idee. Okay, und ansonsten, ähm, wir mussten aufpassen, wenn wir uns so reinfallen, auf Opfergaben treten. Wir mussten auch mit dem Kopf aufpassen, oder?
0: Ja. Oh uh, ja, weil da waren immer die Dächer oder irgendwelche Strommasten.
1: Ja, nicht nur Masten, sondern.
0: Bilder?
2: Ne,
1: Kabel. Kabel!
0: Die Kabel, die hängen teilweise
2: wirklich so tief, dass man den Kopf einziehen muss. Ja.
1: Weil hier sind, hier sind die Kabel nicht unterirdisch verlegt oder sind nur so ein paar Hochspannungskabel. Hier sind alle Kabel halt überirdisch. Hängen sie rum. In ähm, Bündeln zu, ich weiß nicht, wie viele Tausenden. Und dann ab und zu flattert auch mal ein Kabel so einzeln rum. Und das ist dann auch mal offen. Oder man weiß man nicht, ob da nur Strom drauf ist oder nicht. Und das ist dann alles so ein bisschen kurios, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann?
2: Haben wir haben ja deinen Geburtstag gefeiert.
1: Ja, mein Geburtstag! <lacht> du solltest ja
2: unbedingt gerne zu deinem Geburtstag ähm, nicht in Deutschland sein, sondern schon gerne irgendwo in der weiten Welt und das haben wir geschafft.
1: Richtig, zwei Tage vorher sind wir los, damit ich meinen 50. Geburtstag. Ist das der 50? Ja,
2: ich ja. habe das jetzt gerade extra nicht so genannt, aber ja.
1: Also dann verraten wir es einfach nicht, Das ist der 50. Geburtstag war. Das wird zu diesem Geburtstag, dessen Zahl wenn ich verraten, hier schon auf Bali war, zwei Tage vorher losgeflogen. Großartig, oder? Ja. 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 Mein Geburtstag. Gigantisch. Gab es noch einen Geburtstag auf Bali?
2: Ja. Yoshis Geburtstag haben wir auch auf Bali gefeiert. Ähm,
1: da ja. gab es sogar Gäste, oder?
2: Da gab es sogar Gäste aus Deutschland. Ja. Onkel, Tante und Cousine. Genau. Onkel Tommy, Tante Sani, Cousine Benny. Okay. <lacht>
1: <lacht> Ganz förmlich gesagt, ja? Förmlich. Genau, Tommy und Sunny und Benny waren da, dann haben wir schön gemütlich zusammen gegessen und uns auch nochmal getroffen zum Essen und hatten dann eine schöne Zeit und war total nett, ähm, die drei endlich mal wiederzusehen. Ja? ja.
2: Und, und, und noch was Tolles auf Yoshis Geburtstag gemacht, ne? Ja,
3: ja, wir haben Schildkröten released. Ja, ja wir das haben war cool. Babyschildkröten
0: ähm, ins Meer freigelassen. Ja, weil die Strände sind schon so überfüllt in Bali, dass ähm, sich da ein paar Organisationen beschlossen haben, immer so die Schildkrötenbabys die schlüpfen einzusammeln vom Strand und die sicher sozusagen schlüpfen lassen aus den Eiern. Und dass dann Touristen oder auch andere oder die selber die ins Meer lassen können, wenn die noch so klein sind, aber sozusagen schon so weit, dass sie ins Meer können.
1: Genau, und da achtet man natürlich immer oder achten wir immer darauf, dass wir auch eine Organisation finden, die glaubwürdig ist, weil da gibt es natürlich auch viele Nachahmer, wo es vielleicht den Schildkröten gar nicht so gut geht, aber wir haben was nachweislich Gutes gefunden, was echt einen seriösen Eindruck macht und auch vor Ort ähm, gut alles hergerichtet ähm, ja, war, alles erklärt wurde, vernünftiges Personal da war, die Organisation gut war und so weiter und so fort. Ja, ja?
2: war ein ganz tolles
3: Erlebnis. Ja.
1: Genau, das war klasse. Und ähm, dann kam irgendwann der Bali-Fluch. Was ist denn der Bali-Fluch?
0: Ja, es besagt ja so, dass, dass Bali die Insel der Götter ist und dass man, also dass die Götter einen auf die Probe stellen. So dass man entweder immer bleiben will oder sozusagen von der Insel verscheucht wird, weil man viel Schlechtes erlebt.
1: Genau, und das hatten wir vorher schon gehört, dass es diesen Mythos gibt. Ja. Und ähm, es ging eigentlich so ein bisschen los mit unserem Bali-Fluch beim Surfen, oder? Ja. Also ich hatte erst ein Surfboard in die Rippen bekommen. Ziemlich mächtig, dass ich nicht mehr weiter surfen konnte. Yoshi hatte sich eine Ohreninfektion zugezogen. Ja. Und Maya ist irgendwie so vom Surfboard gejumpt, dass sie auf öfter, den, mal, <lacht> öfter mal auf ihren Fuß gelandet ist, ähm, dass sie für die nächsten zwei Wochen war es, glaube ich, ne? Zwei, zwei, zweieinhalb zwei. bis drei Wochen überhaupt nicht mehr auftreten konnte mit dem einen Fuß. Und wir bei diversen Ärzten und Krankenhäusern und so weiter waren, uns haben versorgen lassen. Das ist auf Bali auch ganz fantastisch. Da hat man wirklich an jeder Ecke ein Medical, also so eine Arztambulanz, kann man mal sagen, wo man reingeht. 24 Stunden am Tag geöffnet. Also wirklich an jeder Ecke. Und man geht ja. da rein, wird sofort versorgt. Super versorgt mit dem Arzt, mit Krankenschwestern, mit Medikamenten, mit notfalls auch Überweisung ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Und auch als wir im Krankenhaus hier waren, das war erste Klasse, oder?
2: Ja, das ja. war wirklich. Alles super, ja.
1: genau. Aber auch zum Thema Krankheiten auf Reisen können wir gerne nochmal irgendwann eine Podcast-Folge machen, wie man damit umgeht und was wir da so erlebt haben bis jetzt, oder? Ja, ja. ja. Genau. Klasse. Ja, bali -Fluch. Und dann ging es aber weiter mit dem bali -Fluch. Das war ja nicht das Einzige.
2: Nee, dann gab es, gibt ja auch noch diesen bekannten Bali-Belly. Das ist im Prinzip einfach, dass man vom, vom Essen, vom ungewohnt scharfen Essen, von äh, verunreinigten Sachen, von nicht durchgegarten Fleisch, ähm, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen bekommt. Und das ist wohl auf Bali so weit verbreitet, dass es dafür schon diesen Ausdruck Bali-Belly
0: gibt. Und das hatte ich als erstes. Ja. Und, aber die Einheimischen waren super lieb und haben uns geraten, Guavensaft zu trinken. Und damit ging das tatsächlich schneller besser. Also frischer Guavasa Guavensaft ist super für Bali-Belly.
2: Ja, und wir hatten das alle mal... Mal doller, mal weniger doll, eigentlich aber nicht richtig heftig. Also ich glaube, es gibt Leute, die das wirklich viel, viel doller haben, als wir das überhaupt hatten. Und Aber so wurden wir immer mal wieder ein bisschen gestört, sage ich mal. Ja.
1: Genau, das hat da, das, dafür geführt, dazu geführt, dass wir eigentlich auf Bali ähm, noch viel mehr machen wollten, als wir tatsächlich gemacht haben. Ja, das stimmt. Was gar nicht so schlimm ist, weil es ist ein Grund, wiederzukommen, oder? Ja, Das objektiv. wollen wir definitiv nochmal zurück nach Bali. Aber wir sind natürlich trotzdem noch ein bisschen rumgekommen und waren zum Beispiel in einer kleinen Stadt namens Ahmed, die im Osten von Bali liegt. Und ähm, was ist denn da in der Nähe von Ahmed?
3: In der Nähe von Ahmed ist der Vulkan Agung. Und da haben wir auch die Einheimischen gefragt, wenn der denn mal ausbrechen sollte, weil das war 17 Kilometer entfernt, das Dorf. Ahmed.
1: Der ist auch schon mal ausgebrochen. Ja, also in der ist schon. 2019, glaube ich, oder?
3: Ja, genau. Und da haben wir die halt gefragt, wie das denn hier so war. Und die haben immer nur gesagt: No, no, hier safe.
1: Hier ist safe, no hatte. problem.
3: <lacht> no problem.
0: Ja, das war, ist uns auch schon aufgefallen, das war in Italien, in Pompeji. Ähm, genauso. Die Leute haben darum ihre Stadt Neapel gebaut, keine irgendwie zehn Kilometer vom Berg entfernt.
1: Vom Berg Vesuv, ne? Ja, vom, Von P. war ja die Stadt, genau. die damals ausgelöscht wurde vom, vom Vulkan. Und ja. die Häuser reichten da heutzutage, da waren wir vor ein, zwei Jahren, ne? Reichten bis auf den Berg rauf quasi, oder? Ja. Und Neapel genau. lag, die Riesen-Millionen-Metropole Neapel, lag direkt am Fuße dieses Vulkans. Und da haben wir gefragt, oder? Die da einen haben wir schon
0: oben auf dem Vulkan eine gefragt, so eine Infotype. Ähm, was die denn machen. Und die sagte, ja, weiß sie auch nicht, weil die kümmert das alle nicht. Die sagen, wenn der ausbricht, dann wird das schon irgendwie passen.
1: They think only today, hat sie gesagt. Ja. Not tomorrow, only ja. today. Hat sie auch nicht verstanden, weil ähm, das definitiv in der Zone, Zone alles lag, wo wenn das nochmal zum Ausbruch kommt, was ja irgendwie sicher ist, man weiß bloß nicht wann, dann wird das alles da in Schutt und Asche versenkt. Also so safe war das da auch nicht, nee. und so schlau irgendwie auch nicht. Aber na gut, also... Ähm, Ahmed waren wir aber ja nicht für immer, sondern nur ein paar Tage. Also wo er nicht gespuckt hat, war sehr schön. Und dann sind wir von da aus
2: ein Stückchen weiter an der Küste runtergefahren zu einem anderen Ort, Padang Bay, glaube ich hieß der. Ja. Und ja. von da aus sind wir nämlich mit der Fähre nach
0: Gili Air, also der kleinen Inselgruppe vor Lombok, das ist aber wirklich eine Mini-Inselgruppe mit Gili Air, Gili Trawangan und Gili Meno gili Travangang ist die Party-Island, also für viele junge Erwachsene, die Party machen wollen. Ähm, und das ist auch die größte von den Inseln. Gili-Meno ist so die Hochzeits-Honeymoon-Island. Und ähm, gili die familien und so Backpacker-Island mehr ja. oder weniger. Ja.
1: Muss man dazu vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, dann will Joshi da noch was sagen. Äh, ganz kurz, dass ja Indonesien aus ganz vielen Inseln besteht, oder? Ja.
2: ja, ja also genau.
1: ganz, ganz, ganz vielen Inseln. Eine dieser Inseln ist Bali. Und die Nachbarinsel ist Lombok. Und wieder die vorgelagerten, ganz kleinen Inseln von Lombok, das sind die Gilis. Ja. ja dass ja. man so ein bisschen eine Vorstellung hat, was das überhaupt genau ist und wo das genau
3: ist. Ich wollte noch zu der Fährfahrt sagen nach Gili Air, Das war eine der seltenen. Ähm, Fährfahrten, die auch wirklich schön war. Wir saßen oben drauf auf dem, auf dem Boot, mit Sonne. Ja, das war das war noch schön.
1: Das war total klasse, War richtig schön. Man ist ja auch eine Zeit lang darüber getuckert, oder?
3: Ja. ja. Ich weiß
2: gar nicht mehr, zwei, zwei drei Stunden? Ja. Drei Stunden, drei glaube glaub ich, ich ja. was in
1: der Art war das. Hm. Und dann waren wir auf Gili Air, also wirklich einer Insel, die man für eine halbe Stunde von Nord nach Süd und Ost nach West durchquert. Ja. Und ähm, ganz klein, es gibt keine Autos da.
2: Nein, es gibt nur Fahrräder, Pferdekutschen und ein ganz paar E-Scooter. Ja.
1: Und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, wie war es auf Gili Air im Vergleich dazu, dass wir ja damals noch einen Monat vorher, vielleicht so ungefähr, in Hamburg oder in Kaltenkirchen bei Hamburg, also in, in ne, bei einer Großstadt oder auch in Deutschland halt gewohnt haben und unser Haus hatten.
0: Also das fühlte sich wirklich krass an, weil ähm, Deutschland war schon gar nicht mehr so in den Gedanken drin. Also es war schon ganz weit weg, so wie auch unser Haus oder alles eigentlich in Deutschland. Und Gilier war so wie das Paradies am Ende der Welt. Also es war wirklich ähm, im Nichts. Man hat, man konnte auf der ganzen Insel rumgehen. Es war richtig Island-Vibes. Man hat ähm, von Gilier die anderen Inseln gesehen. Ähm, ja, das war wirklich total schön.
1: Und was du eben gesagt hast, dass Deutschland ganz, ganz weg war. Ich meine, wir waren gerade einen Monat unterwegs. Das ist so wie eine lange Reise ungefähr. Und da vergisst man ja eigentlich auch nicht sein, sein Zuhause. Oder man ist ja, hat ja seine Wohnung total vor Augen und alles, was man da hat, oder? Aber das ist jetzt tatsächlich anders gewesen, oder? Und ist auch ja. immer noch anders. Ja.
2: ja, man ist wirklich im Hier und Jetzt. Und alles, was davor war, ist irgendwie schon so verschwommen, sage ich mal.
1: Obwohl wir so lange da drin gelebt haben im Haus in den kalten Kaltenkirchen, war das doch so richtig abgehakt und irgendwo in den Tiefen unseres neuronalen Gehirnnetzwerkes verschwunden, oder? Wenn so ausdrücken würde, oder? Ja. Das ist doch spannend, oder? Ja. Das finde ich immer ja. sehr spannend, dass man doch hier voll angekommen ist und das andere auch nichts vermisst oder hinterher trauert oder sonst was. Nee, das ist abgehakt und ist vernebelt. Ja. So würde ich das beschreiben. Ja. Ja.
2: Und Gili R. ist auch wirklich so, dass die erste Insel gewesen, die man so richtig als Insel wahrgenommen hat, weil es halt wirklich so klein war und man wirklich, äh, egal wohin man gegangen ist, man war immer wieder direkt am Strand. Ähm, auch jetzt im Vergleich zu Kofangang. Kofangang ist ja auch eine nicht so große Insel, aber das ist, hat viel weniger dann doch diesen typischen Inselcharakter als Gili Air.
0: Also auf Gili Air fällt ein auf, dass das so eine ganz besondere Stimmung hat. Wir sagen dazu auch immer magischer Ort oder Platz und das liegt Wahrscheinlich daran, dass wir da unglaublich schnell zu den vielen Leuten Kontakt hatten. und Uns kannte eigentlich jeder auf der Insel nach, weil, nach ein paar Tagen, weil wir da auch einfach viel länger als andere Touristen waren. Ich glaube, zwölf Tage, ne? Mhm. Ja, ja, andere
1: bleiben oft nur ein oder zwei ja, Tage. Ja, so ne? als
0: Tagesausflug. Und ähm, das war immer witzig von unserer Unterkunft zum Hafen, also zur kleinen Innenstadt zu laufen, weil ähm, man ist da immer an verschiedenen Leuten vorbeigekommen. Die haben uns immer total nett gegrüßt alle und gefragt, wie es uns geht. Und dann ähm, kam am Open Air Kino vorbei. Da konnten wir auch das Programm irgendwann auswendig, weil ähm, eine Woche ist immer dasselbe Programm.
1: Also es war ein Restaurant, was einfach einen ja. Einwand aufgestellt hat, um ein bisschen ne, die Gäste anzulocken, muss um ja. ich sagen. Da haben ja. sie halt jeden Tag einen Film gezeigt. Nach einer Woche ging das Programm von vorne los. Das war jetzt Open Air-Kino, ne? Ja, das ja ist die Hörer an, checken, ja, was ich, das ist. Aber
0: direkt am Strand. Direkt am Strand. Genau. Da war eigentlich alles gefühlt. Eigentlich war ja alles am direkt am Strand. Ähm, und dann kamen wir zu unserer, wir nennen es immer Jamaika-Hütte. Ähm, das ist da, wo wir unsere Dreadlocks bekommen haben. Und ähm, die gehört ja zwei Brüdern. Und die sind immer total nett. Mit denen hat man heutzutage noch Kontakt. Die sind fröhlich, die haben so eine Jamaika-Stimmung. Ähm, die spielen Gitarre. Ähm, ja, die tragen ganz viel dazu bei, zu dem Gilly Air-Vibe. Ja.
1: Und die sind immer happy. Ja, immer. Die leben immer nur Moment und sind happy. Und als wir sie nochmal gefragt haben, weil wir auch mal überlegt haben, ob wir nochmal im Oktober nach Bali fahren, wie denn das Wetter da ist, ne? Ja. ja, Da haben die auch nur gesagt. Was haben die da
0: gesagt? Irgendwie, ähm, ja, was haben die gesagt? Ja,
1: Wetter ist, wie das Wetter ist. Ja. Ne? Ist, ja. Wenn, das, wenn das Wetter so ist, bin ich happy. Wenn das Wetter anders ist, bin ich auch happy. It's,
0: it's life.
2: It's yeah. life,
1: ja. It's Wetter life. ist Wetter und life ist life. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Different day, different weather. Ja, exakt. But everything is good. Ja. Yeah? So ja. kann man das sagen. Ja, und so sind,
2: so sind eigentlich auf Gili Air ganz, ganz viele und auch auf Bali. Also die versprühen alle einfach
0: eine ganz starke Fröhlichkeit. Happiness. Und Happiness. Das kannte man davor überhaupt nicht. Das ist einmalig auf Bali. Also wir wissen es noch nicht, weil wir noch so viele Orte auch nicht gesehen haben. Aber bis jetzt ist mir das noch nie woanders so doll aufgefallen.
1: Und dann kam der Tag, an dem wir auch wieder Gilliar verlassen mussten ähm, und wir sind dann zum Hafen, wir wollten eigentlich noch unseren Jamaika Dreadman,
0: ja. Dread
1: Jamaika Man, wie soll man sagen, wie ne? ja, das ja. schon wenig mein. Ähm, wollten wir Tschüss sagen. Der war an dem Tag gerade nicht an seinem Stand, vermutlich, weil er irgendwie gestern eine Party hatte oder sowas. Und auf jeden Fall haben wir ihn äh, WhatsApp geschrieben und, und tschüss und schade, dass wir dich nicht mehr getroffen haben und wir sehen uns und good vibes und happy day und so weiter. Und sind dann zum Hafen und dann hat er gleich versucht, uns zu kontaktieren hat versucht anzurufen, hat er dann noch geschrieben, ob wir jetzt noch am Hafen sind. Wir, ja, ja wir warten auf Schiff. Und dann kam er halt angerannt, wie so ein Irrer, und ähm, wollte uns
2: noch Tschüss sagen. sagen ja. ja, und
1: hat uns dann alle umarmt und Tschüss und Happiness gewünscht und. Ähm, cool, also wie cool ist das denn, oder?
2: Unglaublich, das ein ja. Drama, ne? Ja. 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 ja,
1: genau. Das war mega. Also das hat nochmal wieder gespiegelt, wie Vibes da waren. naja dann sind wir auf Schiff und <lacht> ähm, <lacht> großes Gelächter und ich würde sagen, mit diesem Gelächter, wir wollen euch ja heute nicht überladen, mit Infos, würden wir für heute vielleicht ein bisschen aufhören und noch einen Cliffhanger einbauen, weil dann kam die Schifffahrt zurück und die war, die war nicht so ganz happy wie auf dem Hinweg. Nee,
3: abenteuerlich. abenteuerlich, abenteuerlich ja. Also es war
1: eigentlich die heftigste Schifffahrt, die wir je gemacht haben. So kann man das kann man im Voraus sagen, ja Ja, ja, ja das war schon eine Nummer. Und davon würde ich sagen, erzählen wir euch nächstes das mal. nächste Woche. Nächste Woche setzen wir nochmal an diese Folge an und erzählen euch den Rest zu unseren Eindrücken, Erinnerungen und Impressionen unserer ersten 100 Tage der Weltreise, Weltreise und Auswanderung. Ja? Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die, in die Kommentare zu diesem Podcast oder zu vorherigen Podcasts, zu uns, zu unseren Reisen oder zu unserer Auswanderung, dann stellt sie uns doch sehr gerne. Außerdem würden wir uns über was freuen, Likes. <lacht> Likes, würden wir uns freuen. Über was Positive noch? Feedback. Positive Feedback und Bewertung. Ihr könnt nämlich diese Podcasts auch auf ähm, den Portalen, auf vielen Portalen, wie zum Beispiel Apple Podcasts und Spotify bewerten. Und darüber würden wir uns auch sehr freuen. Genauso, wenn ihr anderen Menschen von uns erzählt, die wir gerne auch auf unsere Reise mitnehmen.
3: Und vergesst nicht zu raten, wer das schlechteste Karma hat.
1: <lacht> genau. Das könnt ihr mal versuchen. Also ihr könnt auch, ihr könnt auch eine diplomatische Lösung dafür finden, wollte ich sagen. Ja. Oder? Ja, falls ihr nicht direkt jemanden benennen wollt. Oder ihr könnt auch einfach das Umdrehen sagen, wer das beste Karma hat, oder? Das, ja. Denkt euch was aus. Macht was draus. Ich. <lacht> ich. Nein.
3: Ich. Ich. Ja. Du, ich. nein, ich. Ich. Wir. Wir. Wir ja, alle. Wir. Ha, ja, wir.
1: Das ist die Lösung. Ähm,
3: gut. Wir
1: sagen an dieser Stelle
2: Arrivederci. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Hasta pronto, Ciao. Ciao.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye. See you later.
3: Yes. Bienvenue.
0: Das war der World Lover Family Podcast. Eure Inspirationsquelle für Familienwelt und Weltenliebe. Wir hoffen, euch hat dieses Podcast-Abenteuer gefallen. Wenn ihr Lust auf mehr habt, schaut doch einfach bei uns auf Instagram vorbei. Der Insta-Handle ist in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Und wo immer ihr gerade seid, habt noch einen tollen Tag, genießt das Leben und lasst eure Träume wahr werden.